1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Bueno, muy bien, ya vamos a, a iniciar esta emisión. Muchísimas gracias a nuestros amigos en todo el país, en, la, en el Valle de México, hoy tan golpeado, triste, triste, muy triste Valle de México por esta situación, por este accidente tremendo. En, en, desde luego es un asunto penoso, desde luego es un asunto en el que hay que reflexionar hay que solidarizarnos y por eso pues estamos iniciando de inmediato esta mañana, Sí, es mucho el, el afecto y las ganas de que nos acompañe pero es también mucha la pena que hay ¿no? en el ambiente, en la Ciudad de México este pesar en la capital de la República por una tragedia que parece que no tiene que, parece que no tiene fin, porque en estas historias del metro las venimos contando y se vienen advirtiendo además desde hace muchísimo tiempo. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien, Javier, buenas tardes. Pues también... Eh conmocionados por esta noticia, tal parece que a un niño de primaria se le hubiera caído su maqueta al piso, es increíble las imágenes de las que hemos sido testigos desde anoche, y pues hay muchas más preguntas que respuestas es un tema de corrupción, es un tema de austeridad, es un tema de negligencia va a ser muy importante el deslinde de responsabilidades y llegar pues al fondo de estos acontecimientos y por supuesto nuestra solidaridad con todas las personas, con las familias de pues que perdieron la vida de los familiares y también pues muy pendientes de los heridos y de la lista eh, en qué hospitales se encuentran y también para quienes todavía no den con el paradero de sus familiares, pues este teléfono está a su disposición 55 55 56 58 11 11, estaremos muy pendientes para la información que sea de utilidad.
0: Sí, ahí está. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Anita. Vamos a recapitular en un momento más qué fue lo que sucedió para poner en contexto eh, una buena parte del programa que le vamos a dedicar a lo que se esté investigando en esta tragedia, el desplome de la vía elevada del metro de la Ciudad de México. Miguel Aquino, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, Anita, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Pues yo me encuentro exactamente en la estación Los Olivos, aquí en esta zona oriente de la capital del país, Javier. Estoy aquí precisamente observando pues las maniobras que están realizando las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, apoyados de dos enormes grúas para empezar el retiro ya del segundo vagón. Ya retiraron el primero, el vagón principal, por llamarlo de esta manera, en donde viene el operador, es el que todavía no se puede retirar. Acá estamos a observar aquí cómo las estructuras colapsaron. Y bueno, ya estando aquí, y sobre todo de día, pues fue prácticamente una ballena, como le nombraban las autoridades, fue un tramo, un tramo de una sola pieza el que se vino abajo y estamos aquí precisamente observando cómo se lleva a cabo toda esta operación. Es un caos el oriente de la Ciudad de México, la zona de Periférico, la zona de Tláhuac, incluso hasta la zona de La Nopalera, la zona del Eje 10, para nuestros amigos que ubican la zona oriente, bueno, también se encuentra muy, muy complicada. No es la primera vez que esta zona seguramente se va a ver colapsada y sobre todo con muchos problemas después del cierre de la línea 12 del metro. Hace unos años, cuando se llevaron a cabo los cierres, cuando se detectaron las primeras anomalías, cuando se detectaron las primeras regularidades, irregularidades, seguramente ustedes recuerdan que durante varios meses estuvo cerrado. Eh, nosotros, como ustedes bien saben, somos de aquí de la zona oriente, de aquí de la zona de Chapalapa, y sí les puedo decir que esto el día de hoy pues ha generado un caos impresionante. Hay mucha Así gente es. que evidentemente pues está tratando de llegar a sus trabajos. Esta es una zona comercial. Exactamente el accidente ocurre enfrente de una plaza en donde hay varias tiendas de estas grandes. Incluso hay también una zona de cines que ahorita evidentemente pues, no están funcionando. Pero sí, es una zona comercial. Está muy cerca también del Panteón, muy cerca de un mercado que se le conoce como la nopalera. Es decir... Esta es una zona que tiene mucho movimiento, que tiene mucha vida y que incluso a pesar de que aquí sigue el, el semáforo naranja, hay mucha gente que continúa en el lugar. El Ejército, la Guardia Nacional y una cantidad impresionante de policías se encuentran resguardando la zona. Evidentemente, bueno, pues para evitar que la gente se acerque porque platicando con algunas autoridades y sobre todo en un recorrido que ya hicimos desde las 10 de la mañana, están revisando las estructuras. ¿eh? Están revisando. Sí, pero las columnas, ¿qué, ¿qué te parece,
0: Miguel? Cabezas. ¿Qué te parece, Miguel, Anita, si eh, para, para avanzar en la información que está en desarrollo, en cualquier momento la jefa de gobierno de la Ciudad de México dará un nuevo parte, no, de un, un, va a recapitular también y va a, a señalar quién eh, se va a hacer cargo de, del peritaje, de la investigación, independientemente de la Fiscalía General de la República? Eh, y, eh, pero recapitulemos, no, recapitulemos lo que sucedió ayer, por la noche, en este paso elevado, ¿no? esto también es importante decirlo, es la, la, la línea 12 del metro. Una línea muy polémica, que ya lo estaremos retomando en un momento más. Una línea que salió muy cara, una línea que se salió de los rangos de costo por mucho y que hubo muchísimo misterio en realidad para saber cuánto verdaderamente costó esa línea, eh, a quién se contrató para que lo hicieran una línea muy polémica desde el principio porque no estaban los vagones adecuados, porque no estaban las, las llantas, por así decirlo, de los trenes adecuadas, después se hablaba de que si se tenía que cambiar los trenes, quien la construyó, en su momento la cerraron, Miguel Ángel Mancera la cerró y al mismo tiempo se seguían las investigaciones en torno al dinero, cómo se gastó, quién lo gastó, quién lo autorizó, en fin, es una línea muy joven, considerando eh, la, el, el, los años que tiene el sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México, considerando el metro de, de la de la Ciudad de México, que si no me equivoco tiene 60 años, no tengo el dato preciso, pero lo, lo, lo vamos a, a, a investigar en este momento. Y esta línea tiene 10 años, Anita, Miguel. Diez años que va de tropezón en tropezón, de sospecha en sospecha y de denuncia en denuncia. Eh, que si se le hace el mantenimiento, quién hace el mantenimiento, ah, ah, hay, hay muchas discusiones. Pero con ese contexto, en ese contexto, el paso elevado del metro, que son aproximadamente, que pueden ser 12, 14 kilómetros de paso elevado, eh, es decir, hay una especie de, de segundo piso, sobre una vialidad muy nutrida, sobre una vialidad muy importante de la Ciudad de México, y en ese muy ancho segundo piso, que está sostenido por unas columnas de concreto enormes, pasan dos vías del tren. Corrígeme si me equivoco, Miguel, ¿no? Y eso Correcto, significa que es prácticamente un techo, ¿no? Es un segundo piso sobre una vialidad. Bueno, una de esas este, tramos pesadísimos de concreto que le dicen ballenas, esas las elaboran en otra parte y las traen en unos, las desplazan en unos trailers enormes y con unas grúas enormes, las colocan especialistas, no es que ahí hacen el colado y le ponen ahí una calle, no, 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 llegan y la colocan especialistas y así van armando tramo por tramo. Una de esas enormes ballenas, uno de esos enormes puentes, se reventó ayer por la noche y provocó que el metro se fuese por ese hueco, ¿no? Se, se rompió, ese... nadie sabe cómo, no queremos especular, veremos cuál es el peritaje, pero se reventó esa pesada trave, esa pesada vía por la cual pasa el tren, pasa el metro, y eso provocó la tragedia. ¿Es así, Miguel? Es correcto, señor.
3: Esa es la, eso Eso fue lo que... Fue ya pasadas las 10 de la mañana. Pensé que también que este tren incluso iba saliendo de la estación, los, los últimos vagones ya, incluso, ya no salieron de la estación. Únicamente, donde se subieron abajo los que se sumaron. Se puede decir que el vagón principal, donde viene el operador, el segundo, el segundo ya fue retirado. Este ya fue retirado, ya se fue retirado, Y el primer vagón donde viene operador... Te, puede, ¿Te
0: puedes acercar el, el, el audio, el micrófono ahí un poquito, estamos. Miguel?
3: Ahí, estamos. A ver, sí. a ver, ¿Ahí A ver, si A ver, ahí, a si Listo, hay listo, mejor.
0: ahora sí ya.
1: Listo. Sí, este, como
3: te decía, este tren pues tenía pocos segundos de haber salido de la estación de Los Olivos, se dirigía hacia la siguiente estación rumbo a Tasqueña, por pues, llamarle de alguna forma para que tenga referencia a nuestros amigos, y únicamente el primero y el segundo son los que se desploman. Ya los demás, incluso los últimos, ya no alcanzaron a salir de la estación. Ahí la gente, por fortuna, todavía alcanzó a bajar, evidentemente ya con un caos. El primero es el que continúa todavía aquí en nuestras redes. Ahí estamos precisamente ya mandando imagen del primero. Ya se encuentran ahí dos enormes dudas, pero parece que la maniobra no es sencilla, porque, insisto, siguen revisando la estructura de las traves y de las columnas, platicando con una persona de protección civil que, por cierto acaban de llegar ya varias unidades que traen hasta de estos eh, como antenas satelitales para estarse comunicando y para estar revisando estructuras, bueno, pues nos comentan que han detenido estas maniobras porque siguen revisando a ver si no existe otro daño y en el momento, bueno, pues que se lleve a cabo este levantamiento de este vagón, bueno, pues que pudiera implicar un riesgo. Está cordonada la zona, eso sí quiero insistir, está cordonada la zona, para nuestros amigos que nos escuchan, por favor, sí hay que evitarla, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, por supuesto, a través de los diferentes espacios de noticias, también de televisión, porque sí hay muchos curiosos, Javier, y a mí sí me llaman la atención, porque muchos de estos incluso todavía tienen la opción de pasar por debajo de este desnivel, no significa que sea un riesgo total, pero tampoco significa que el riesgo haya pasado. Después de este colapso, evidentemente hay estructuras que podrían estar dañadas, de acuerdo con las mismas autoridades de protección civil que hemos consultado, y que sí nos piden que hagamos un llamado para que la gente no se acerque, que permitan las labores y, sobre todo, pues que no se vaya a implicar mayor riesgo. El riesgo, en teoría, señor, ha pasado. Tan es así que el, segundo, que el primer vagón no lo han podido retirar.
0: Lo penoso de toda esta situación son las 23 vidas que ha costado esta, este desplome de la vía elevada del metro. 23 personas muertas, el número de lesionados es eh, todavía impreciso ¿no? eh, en, medio, en, medio, en medio del caos y decimos que es impreciso porque hay 70 personas aproximadamente que han sido trasladadas a los hospitales y cuando se titubea un poco en eso es porque tampoco se tiene la certeza. Cuando sobrevino esta tragedia, cuando sobrevino este desplome, los propios eh, ciudadanos, los vecinos del lugar, las personas que pasaban por ahí, las personas que estaban en negocios, en comercios, de inmediato acudieron a, a auxiliar a las personas, las que estaban en, en, en tierra, la, las que estaban, eh, digamos, que en la, en la vialidad, en algunos automóviles, sí. o los que por sus medios podían salir como fuera de los vagones, tanto los que se colapsaron como los que estaban arriba, muchas personas con crisis nerviosas, muchas personas eh, con eh, lesiones menores, pero eh, fue difícil contabilizarlo de personas, de lesionados que requirieron hospitalización. Eh, se contabilizan eh, 70 si no me equivoco, Anita Miguel y de esos Correcto. 70 cuatro fallecieron en el hospital, cuatro no lo lograron, no y 19 contabilizados hasta el momento. Decimos hasta el momento porque todavía se continúa con la remoción de esas toneladas de concreto.
3: Fíjate, Javier, que otra cosa otra cosa interesante es que está muy cerca el Hospital General de Tlahuac está muy cerca el Hospital General de Iztapalapa, e incluso para poder llegar, bueno, sí tuvimos que caminar aproximadamente unos dos kilómetros, porque no pasó Y también en el camino eh, observé una clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social. Sin duda eso también fue de mucha ayuda, porque pues de manera inmediata fueron a los hospitales a los que estuvieron canalizando a la gente, porque si no, esta zona es muy complicada. La avenida Tláhuac, que con esa Iztapalapa, precisamente con la alcaldía de Tláhuac, es una avenida muy complicada, porque desde que se construyó el metro, única y exclusivamente tiene la opción o esas el ancho para que circulen eh, dos autos, tanto de ida como de vuelta, cuatro carriles como máximo, y tiene un camellón enorme, que eso también pues ha, ha provocado que los carriles sean más pequeños. Pero además, Javier, alrededor de toda esta zona hay otras dos grandes obras que también provocan un caos impresionante. El, el puente elevado de la zona de Cuemanco y también el teleférico en la zona de Ermita. Ermita, Iztapalapa y, y Periférico Oriente es imposible pasar, lleno de baches, lleno de hoyos, ya. lleno de obras. Que eso en gran parte también uh -huh. dificultó que todas estas ambulancias que anoche te decía el secretario de Gobierno venían 32, uh -huh. tardaran en llegar. Treinta ¿Por dos. qué? Porque además a esa hora era demasiado tráfico.
0: Así es. Bueno, pues, eh, eh, Miguel, eh, vamos a, a continuar con esta transmisión que estás realizando en vivo, desde luego, desde desde el lugar de los hechos, que nos describas un poco lo que está eh, sucediendo, la manera en la que están trabajando. Estamos a la espera también de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inicie un nuevo informe. Esto será en cualquier eh, momento. Le estaremos eh, informando, desde luego, de este balance, si es que ya lo tiene, o por lo menos decir quién. Eh, la jefa de gobierno hoy por la mañana insistía en que no se debía especular y, ten, y tiene toda la razón, ¿no? Habrá que ver qué es lo que dice eh, la autoridad responsable de llevar a cabo la investigación, qué es lo que dice un auditor externo, ¿no? Una auditoría externa que no sea necesariamente eh, el Metro o el gobierno de la Ciudad de México quien eh, se evalúe. No es esta la primera ocasión en que se hacen auditorías. No es esta la primera ocasión en que se investiga qué fue lo que sucedió con esta línea dorada, así le decían la línea 12 del metro. En eh, en, en varias este, en varias ocasiones se han llevado a cabo investigaciones. Mire, en 2015, en 2015 efectivamente hubo una comisión de legisladores eh, que pidió en su momento a la eh, en su momento era la procuraduría general de la República y la auditoría superior de la de la Federación que investigaran que investigaran qué qué es lo que estaba sucediendo con la línea 12 del metro la detuvieron durante muchísimo tiempo en el gobierno de Mancera eh, se especulaba muchísimo sobre el dinero, que si había desvío de fondos, entonces se le pidió a la Auditoría Superior de la Federación que investigara realmente cuánto costó y qué había sucedido con ese dinero y eh, yo recuerdo que en aquel momento la Auditoría Superior, digo, la, la esta comisión de legisladores que hubo de todo, eh hubo un zafarrancho, yo, Recuerdo que se presentó Marcelo Ebrard, eh, se presentó el entonces eh, responsable del dinero de la Ciudad de México, Mario Delgado, que para entonces él era senador del PRD, hubo golpes, empujones, cachetadas, hubo, hubo muchas cosas. Pero independientemente de todo eso, hubo recomendaciones que hicieron, que hizo esta comisión. ¿No? Hubo una serie de recomendaciones de investigar, de auditorías, de vaya que se revisaran hasta los trenes, este, la construcción, que se revisara todo eso. Eso fue en el 2015. Eh, vamos a, a Oye, platicar Javier. en ah. este momento. Sí, Anita. No, dime. perdóname,
2: es que otro, otra cosa que tenemos que considerar también es lo que dice el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del de Sistema de transporte colectivo, Fernando Espino, que, que asegura que el mantenimiento del metro de la ciudad, pues lo hace una empresa externa, y que ellos han señalado en reiteradas ocasiones, pues que debe de hacerlo la gente del metro, los ingenieros que conocen, y pues ya señala también una serie de observaciones que, que realizaron previo uh -huh. a esta a esta tragedia.
0: A esta tragedia. Ya veremos qué es lo que dice en un momento más eh, en ese sentido. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, pero ya tenemos eh, comunicación con Fernando Rodríguez Oval. Él eh, en su momento participó de esta de esta comisión de la cual le estoy hablando, el es secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN, pero no me quiero equivocar, Fernando, ¿tú formaste parte de esa comisión?
4: Hola, Javier, Ana María, bueno, buenas tardes a ustedes a todo el auditorio. En efecto, yo en aquellos momentos era diputado federal y fui parte de esa comisión especial que se conformó en la Cámara de Diputados para investigar las irregularidades, las posibles irregularidades en la construcción de, y el manejo de los fondos federales en, re, en la construcción de la línea 12 del metro.
0: Y hubo, si, si no me equivoco, pues de esa comisión surgieron recomendaciones... Sí, no, esa comisión eh, eh, hizo un Recomendaciones a las discutido. autoridades en el, en no, que eran en eh, no solo en las cuestiones del dinero, en la ruta del dinero, en, en el costo y las responsabilidades que en ese sentido pueda haber, sino en la construcción de la línea 12, ¿así fue?
4: Así es, esa, esa comisión publicó un informe de alrededor de 100 cuartillas en donde se llegaron a muchas conclusiones. No, no hablaré evidentemente de todas ellas, pero sí te quiero mencionar, les quiero mencionar las que me parecen más relevantes. Mira, una de ellas tiene que ver con el tema financiero. Se documentó que esa obra tuvo un sobrecosto de varios miles de millones de pesos. Te pongo un ejemplo. Cuando se firmó el contrato con la empresa CAF, que era la que proveía los trenes, se estableció en el contrato un precio del dólar a 16 pesos con 27 centavos cuando en esos momentos el dólar estaba a 12 pesos con 91 centavos. Es decir, solamente en materia de tipo de cambio hubo un sobrecosto de 3.197 millones de pesos. Eh, es decir, financieramente hubo todo tipo de irregularidades. Pero además también hubo muchas irregularidades en lo que respecta al diseño, digamos a la parte de la ingeniería civil de la obra. Por ejemplo, se encontró que los trenes no correspondían con las características de la vialidad. Por ejemplo, las curvas uh -huh. de la línea 12 del metro tenían sí, un radio era que era menor a 300 uh -huh. metros, cuando las recomendaciones de los ingenieros es que fueran superior a, a, esa, a esa distancia. Eso lo que hacía es que las tareas de mantenimiento fueran muchísimo más caras de lo que en condiciones normales serían. Y lo que hemos visto en esta administración, la actual de Claudia Sheinbaum, es que el mantenimiento al metro ha disminuido año con año. Entonces, si por un lado se junta que es un muy mal diseño y por otro lado se junta que se ha disminuido el costo del mantenimiento, pues tenemos desgraciadamente casos como los que han estado pasando a lo largo de toda esta administración y que trágicamente, pues anoche, ya encontraron su su fulmen más lamentable, ¿no? Pero además hubo otras muchas irregularidades. La propia Auditoría Superior de la Federación documentó, también observó, hubo incrementos no justificados en el costo y por lo tanto la conclusión de esta comisión que se conformó en la Cámara de Diputados es que existían evidencias suficientes que acreditaban muchas irregularidades y por eso se pedía a la entonces Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que llevaran a cabo las acciones penales correspondientes que hoy vemos que pues, desgraciadamente no se hizo así. Es decir, hubo un mal diseño en, en la obra Hubo un mal manejo uh -huh. financiero y ¿Quién, actualmente ¿quién, hay más... ¿Quién, tenía, ¿quién tendría
0: adecuado? que actuar de acuerdo al trabajo de esa comisión a la que tú pertenecías?
4: Pues tenía, tendría que actuar la Fiscalía General de la República porque gran parte de los recursos que se invirtieron en esta obra eran recursos federales. Eh, eran recursos que, que provenían, digamos, del Tesoro Nacional, más de 15 mil millones de pesos de recursos federales, de hecho, esa era, por, por esa, esa era la razón por la cual se conformó una comisión en la Cámara de Diputados y, de hecho, una de las recomendaciones de esa comisión yeah. también es que la Fiscalía deslindara responsabilidades del que entonces mm. era el jefe de gobierno de la Ciudad sí. de México, Marcelo Ebrard, del que entonces era el secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Mario Delgado, y de Enrique Orcasitas, que era el titular del proyecto META. Hoy lo que vemos es que, desgraciadamente, eh, este caso es pero... tantos no otros que ven la impunidad.
0: Fernando, un, un minuto más porque vamos a la, a, a, la, a la sede del Gobierno de la Ciudad de México. De todo eso que analizaron, que resolvieron, que se discutió en la Comisión, ¿no pasó nada?
4: Pues desgraciadamente no. La Comisión, sus facultades consistían en investigar y en emitir recomendaciones y lo que vemos es que desgraciadamente las autoridades encargadas de perseguir al delito, tanto en la de la como de la República Mexicana, el Gobierno Federal, pues no actuaron y, y desgraciadamente mm. esto quedó en la impunidad. Y el problema es que estas impunidades matan. Como lo vimos anoche, la corrupción genera víctimas eh, humanas y desgraciadamente vemos este tipo de tragedias precisamente porque no se castiga a los responsables de estos delitos, porque así así se pueden acreditar claramente como delitos.
0: Fernando, te, te agradecemos esta, esta comunicación vamos a este vamos a estar ahí pendientes de lo que se diga en este primer balance, en este primer corte que podemos anticipar que, que pueda ser poco, no porque todavía no se tienen ni los peritajes ni las certezas pero eh, saber en esta historia, por lo menos del 2015 a la fecha qué ha sucedido con las recomendaciones las investigaciones y lo más, y lo más importante con garantizar la seguridad de, de las de las personas. Fernando, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes, un saludo a todo el auditorio, buenas tardes.
0: Gracias, buenas, buenas tardes, eh, pues allí está Fernando Rodríguez Doval, era eh, precisamente el eh, responsable de, digo, formaba parte de, de esta comisión. Andrés eh, Layú es eh, el eh, responsable de eh, todos los temas de movilidad en la ciudad de México está participando en ese momento de la conferencia en la que encabeza Claudia Sheinbaum, en la que ya participó Miriam Ursúa la secretaria de gestión eh, integral la secretaria de Protección Civil en la ciudad de México vamos a ver qué es lo que dice el secretario de movilidad
5: del Estado de México que ampliaron sus recorridos estamos operando
6: en dos circuitos un circuito va de Miscuac a Tezonco con unidades de transporte concesionado y RTP con una tarifa de 5 pesos y otro circuito va de Tláhuac a Olivos con unidades bueno, de RTP.
0: Bueno, lo, lo que está eh, diciendo Andrés Layú es que pues no va a funcionar la línea 12 y esto, mire, el, lo más importante es la recuperación de las personas lesionadas, saber qué fue lo que sucedió, garantizar la seguridad de los pasajeros en, en, el, en el metro y, desde luego, pues eh, apoyar a los deudos de las personas que, que fallecieron, 23, 23 personas, 24, sí, 24 personas eh, fallecidas, 24 personas muertas en esta en esta tragedia. Pero también tener la certeza de que hay seguridad en todos los vagones, en todas las rutas, en todas las líneas del metro, no nada más en la 12. Porque ya son varios los incidentes, cuando no fue el incendio, cuando no se inunda, ya viene la temporada de lluvias y están con el agua hasta la cintura y luego vienen los cortocircuitos y una serie de, de complicaciones eh, muy serias, tremendas. Y además la afectación, Anita Miguel, para millones de eh, personas. Eh, que se pueden quedar o se quedarán seguramente durante un buen tiempo sin el servicio del metro. Entonces, se dispuso eh, de, ca camiones, no autobuses, en principio, hoy por la mañana decía la jefa de gobierno que costaría cinco pesos, pero si no me equivoco, el transporte será de momento gratuito. ¿Por cuánto tiempo? Pues, no lo sabemos, porque se tiene que revisar palmo a palmo, centímetro a centímetro, la seguridad en esta línea 12 del, del metro. Miguel, síguese en el lugar de los hechos.
3: Aquí está bien, estamos aquí precisamente observando. Acaba de llegar una unidad también de protección de las del servicio de Nacional de Protección Civil, junto con elementos de la Guardia Nacional, en donde bueno pues están ahorita revisando, están ya tratando de levantar el vagón solo hicieron un movimiento, el vagón está prácticamente ya, por llamarlo de alguna forma, de forma vertical. Sin embargo, bueno, pues esto todavía no significa que lo vayan a retirar. Aquí desde el punto donde yo me encuentro, Javier, este, que ya lo estaremos viendo también en streaming, es, alcanzo a ver también el vagón que se encuentra al fondo, que está pues prácticamente destruido. Algunas personas se nos han acercado, hemos platicado ya con algunas personas, en este lugar también hay muchas unidades habitacionales hay muchas unidades habitacionales en donde bueno pues la gente dice que durante la noche y que durante mucho tiempo prácticamente sí. desde que el metro empezó a funcionar que el sonido o el ruido que tenía que no era normal se escuchaban uh -huh. como un golpeteo Mi... de fierros. y también nos Miguel
0: han... te voy, un... a... voy a interrumpir un momento Miguel sí. Miguel, te voy a interrumpir un momento para escuchar lo que dice la directora del Metro, Florencia Serranía, en este momento.
5: 65 días del año. A finales del 2019, se realizó un estudio del comportamiento estructural y geotécnico del viaducto elevado de la línea 12, que realizó la empresa Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados. Obtuvo el contrato por invitación restringida. Los resultados no representaron ningún riesgo en la operación. Posterior al sismo de junio de 2020, conforme al protocolo, se llevó a cabo una inspección de este y el resto de los viaductos elevados del metro. Quiero decirles que colaboraremos con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y entregaremos a la Fiscalía General de Justicia toda la información que tiene en su poder el Metro para que pueda lograr esclarecer la causa de este terrible incidente. Queremos, como todas las personas usuarias, que se conozca la verdad sobre lo que sucedió y vamos a colaborar con las autoridades para ello. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ahí está lo que dice Florencia Serranía, dice que en el 2019 se hizo una revisión, no, una especie de auditoría de las instalaciones, del Paso Elevado en particular, señala cuál es la empresa, es una empresa que fue contratada para, para eso, la empresa que eh, Ingeniería y Servicios Integrados, Ingeniería y Servicios Integrados, y quiero suponer, por lo que dijo, que fue una asignación directa, que no fue un concurso. Dice que fue en una eh, en un concurso cerrado. Pues quiero suponer que no fue una competencia abierta y que se le dio a esta empresa. Sí, a
2: Fíjate que también eh, pues han salido en distintas redes sociales ya denuncias que había, eh, en relación a lo que comentaba comentaba Miguel, por parte de los habitantes de esta zona. Eh, y pues una, mira lo que dice, luego del sismo de 7.1 grados que sacudió la Ciudad de México, esto en septiembre de 2017, diversos usuarios reportaron con fotografías las fallas en las instalaciones de la estación Olivo, y se ven pues las, foto las fotografías pues con con fallas y derrumbes ¿no? por parte de, de la construcción eh, pues de las columnas que están sosteniendo pues este este tren elevado. Todo eso tendrá que ponerse hoy a discusión, a análisis y en tela de juicio, porque pues sí es muy grave que si se realizaron uh -huh. eh, las revisiones después de estas denuncias, pues se haya este roto o partido en dos esta, uh -huh. esta ballena.
0: Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
7: ...de riesgos y protección civil, eh, las personas que fueron trasladadas a hospitales, las personas que lamentablemente fallecieron. El secretario de Movilidad habló del de operativo que hay de transporte público para apoyar a los usuarios de la línea 12, particularmente que viven en la alcaldía de Tláhuac... Eh, la directora del Metro sobre el trabajo que se viene haciendo en la línea 12 y los trabajos previos que se hicieron. Y la colaboración por parte del Metro y de todo el gobierno de la Ciudad de México con la Fiscalía General de Justicia. Y el secretario de Obras de este trabajo que vamos a hacer con el Instituto de Seguridad de las Construcciones. No solamente para la revisión de este tramo en donde fue el incidente, sino se va a hacer una revisión estructural muy detallada de todo el tramo elevado, el viaducto elevado de la línea 12, en donde participarán los mejores ingenieros estructuristas de México, en hacer una revisión eh, muy detallada, más allá de la que previamente el metro había hecho, para garantizar la seguridad de la línea 12 del metro quiero también informarles que a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos vamos a contratar una empresa especializada eh, ahora les vamos a dar el nombre de la empresa especializada si quieren ahora se los ahorita se, lo, se los damos de la empresa especializada Hablamos no. estuvimos revisando distintas empresas especializadas bueno
0: ahí está el, la jefa de gobierno se va a revisar todo todo el tramo elevado de la línea 12, y estamos recibiendo aquí llamados de, de muchísimas personas, dicen, ¿y por qué no revisar todas las líneas del metro de una vez? Y todos los pasos elevados, y todo el segundo
1: piso. Exacto.
0: Vamos a hacer una pausa, volvemos.
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
6: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
6: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
0: Bueno, antes de, de entrar al tema electoral, con las eh, conversaciones que todos los días tenemos aquí con candidatas y candidatos a diferentes cargos, eh, Vamos a abrir aquí un, un paréntesis. Evidentemente vamos a seguir con este tema que hoy está dominando esta tragedia con el desplome del metro en la ciudad de México. ¿Quién va a investigar? La fiscalía, la fiscalía general de la República, ya el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a entregar todo, no? Florencia eh, 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 indica, Florencia Serranía indica que va a entregar toda la información, quién hizo la revisión. Ellos insisten en que revisan las instalaciones. Ellos insisten en que tenían la certeza de que estaba bien. Entonces, pues hay una parte ahí nebulosa, muchas partes nebulosas y dramáticas con 24 personas muertas. Lo vamos a retomar y vamos a comentar, vamos a darle espacio a todos, todos sus comentarios de diferentes partes del país, otras entidades donde también están preocupados por el tema del transporte, del transporte público, pues ya faltan eh, un mes aproximadamente, ¿no? Un poco, un poco menos de, de un mes, 32 días para eh, las elecciones hay algunas entidades donde la competencia eh, se va cerrando, ya hemos hablado aquí de las, eh, de las
2: Pues bueno, ya estábamos hablando de las elecciones, ¿no? Como todos los días en este en este espacio. Así que en este instante, pues le vamos a dar la bienvenida a... Permítame un segundito. Aquí está mi hojita. La bienvenida a Luis Bernardo Nava, candidato a la alcaldía de Querétaro, pues por el Partido Acción Nacional. Gracias por estar con nosotros, Luis Bernardo. Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas, saludarlos. A todas las personas que nos están escuchando.
2: Oye, hablando de la reelección, platícanos, ¿por qué vas de nuevo?
6: Vamos por consolidar todo lo bueno que hemos hecho aquí en Querétaro en un proceso de mejora continua. Con nosotros, los resultados y las acciones son las que hablan, más allá de los discursos, porque de eso la gente ya está un poco harta, y nosotros con resultados hemos demostrado de lo que somos capaces y la calidad de vida que tenemos en el municipio de Querétaro no es un logro de una sola persona o de un partido, es el producto del trabajo de años y de generaciones que se ha hecho en esta tierra, en esta tierra tan bella como lo es el municipio de Querétaro.
0: Oye, Luis, Luis Bernardo, eh, nada que el Internet me sacó justo cuando estábamos a punto de... De saludarte, tuvimos aquí una, una, una falla con la con la comunicación. Ya hablaba, eh, además de saludarte, Luis Bernardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este Hablaba de que en algunos estados cada día cuenta, ¿no? Y que en algunos estados estos 30 días van a ser definitorios, sobre todo cuando la competencia se va cerrando, cuando algo se va moviendo. En el caso de Querétaro, eh, ¿Cómo, cómo, cómo te sientes, cómo ves eh, el tema de los sondeos y la y la competencia
6: vamos muy bien, Javier, y muchas gracias por este espacio. En mm. Querétaro ha sido bien valorada la gestión que llevamos en estos dos años y medio, pero más ha sido muy bien valorada nuestra propuesta la que estamos realizando y llevando a todos los rincones del municipio, en donde las personas ya hoy nos preguntan, oye, ¿cuándo va a iniciar acciones la Universidad de la Mujer? Mujeres que quieren seguir trabajando, echándose para adelante, y jóvenes que tienen inquietudes acerca del de gran centro de innovación y creatividad que estamos proponiendo para nuestro municipio, y que sin duda será una plataforma de despegue para el talento de los jóvenes queretanos.
0: Entonces, vamos muy bien. Hay una... y... Sí, estoy, estoy aquí viendo las encuestas que, que hay una diferencia a tu favor notable, ¿no? Tienes una, una ventaja muy, muy cómoda. Sin embargo, esa ventaja tan, tan cómoda, eh, Luis, es del mismo tamaño de las expectativas. Eh, eh, ¿Cuál sería? de todas las promesas que podemos escuchar y de lo que escucharemos eh, en este último mes, eh, la, la aquella que pondrías primero sobre la mesa para Querétaro y que pueda ser posible y que se pueda cumplir.
6: El tema de seguridad fundamental es una de las principales inquietudes de la ciudadanía. Nosotros ya hemos avanzado, tenemos el C4 más avanzado a nivel municipal de todo el país y seguiremos trabajando con la tecnología, con la universidad del policía para tener los mejores policías del país aquí en Querétaro.
0: Esa, esa es una parte eh, fundamental, es una parte importantísima y, y creo que en el tema de la inseguridad, en efecto, la parte más Vulnerable o la parte más flaca son los, municip los municipios. ¿Y cómo te imaginas que se puede tener mayor contra control y eficacia de los policías?
6: Además, vamos a sumarle la adversidad por la que los municipios atravesamos después de que el Gobierno Federal nos quitó cuatro mil millones de pesos a los municipios para la seguridad. Hoy por hoy Querétaro tiene el 100% de la policía certificada. Certificada bajo los parámetros federales somos los que hemos cumplido a cabalidad con todas las normas con todos los requisitos cuando, y tenemos que seguir trabajando. Dices, Perdón,
0: perdón que te interrumpa cuando hice certificada, son los exámenes de confianza de control y confianza, ya lo lograron al 100%.
6: Ya los tenemos aquí al 100% el municipio de Querétaro y también el estado.
0: Pues son muy pocos, yo creo que son contados los municipios, ese, esa, esa es una tarea que, que dejó pendiente Durazo, que no se ha podido a nivel federal, que no se ha podido lograr con la Guardia Nacional, que no se ha podido lograr pues eh, con los casi medio millón de, de policías municipales que tenemos en todo el país.
6: En efecto, y es un gran reto. Sí. Es un gran reto que estamos Entonces, asumiendo nosotros.
0: La seguridad por delante. Eso es... eso es, eh, de, 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 Vaya, eh, no, eh, de pronto eh, perdemos eh, un poco la dimensión de que las candidatas, los candidatos, los políticos, no es que vivan en otro país o en otro planeta, viven en esa misma comunidad y tienen las mismas amenazas y tienen eh, las mismas eh, eh, aspiraciones que cualquier otro ciudadano, ¿no, Luis?
6: Por supuesto, y tenemos un gran compromiso por continuar y consolidar lo que hemos hecho y poder darle una mejor calidad de vida a las familias queretanas con seguridad, con una reacción reactivación económica que nos ayude a mejorar y sobre todo a superar el gran impacto que tuvimos de esta pandemia y que estamos teniendo, ya, pero que bien. quiero darles un, un mensaje de esperanza y sobre todo a todas las familias queretanas decirles, vamos a salir de esta lo mejor posible.
0: Pues ahí está, Luis, te agradecemos esta, esta charla, falta nada. Ah, eh, faltan un mes, faltan 30 días te sientes este cómodo con la ventaja, harás alguna modificación o ya vas con la misma estrategia
6: nosotros seguimos concentrados con nuestra estrategia porque es, eh, ha significado estas encuestas que son números consistentes que vamos por buen camino, sin embargo quiero aprovechar para hacer un gran llamado a toda la sociedad y a todo el equipo de trabajo en que no nos podemos confiar tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que lograr que toda la ciudadanía participe el 6 de junio y vayan a votar, que hagamos equipo con nuestro amigo Mauricio Curi, candidato a gobernador del estado por Querétaro, por nuestro partido Acción Nacional, y que entre todos hagamos un gran equipo para poder darle los diputados federales que México necesita y para poder tener un congreso local que nos permita la gobernabilidad necesaria para poder mantener un estado y un municipio en pleno desarrollo.
0: Bueno, muy bien, Luis, te agradecemos y estaremos ahí pendientes de, de lo que venga en este próximo mes. Luis Bernardo Nava, candidato al gobierno de de Querétaro. Muchísimas gracias, candidato, desde luego, a la presidencia municipal de Querétaro. Gracias. Luis, al contrario, buenas... Javier, fuerte abrazo hasta pronto, una pausa, volvemos
6: Ruta 2021 La Ruta hacia las
1: elecciones presentó Sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
0: Heraldo Radio
1: Todavía hay más información, continuamos Noticias en resumen.
2: Hoy inició la vacunación del personal educativo del estado de Guanajuato. Hasta el 7 de mayo se aplicarán más de 135 mil vacunas de cancino. Es una sola dosis. El periodista Benjamín Morales Hernández fue encontrado sin vida con impactos de bala entre las localidades de Acaborca y Sonoyta, esto en Sonora. Su familia había reportado su desaparición el domingo 2 de mayo. Debido a la severa sequía que se vive en Sinaloa, en al menos 273 comunidades de 15 municipios del estado, se distribuye aguas con pipas entre los habitantes, lo informó la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 93 centavos y se vende en 20 con 40. Hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los
6: demás. Heraldo Radio.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Bueno, pues estamos estamos ya concluyendo la, la primera la primera parte del programa. Mire, lo invito para que nos acompañe en Javier a la Torre MX, Javier a la Torre MX, para eh, poder presentar las imágenes del sitio, qué es lo que está sucediendo, ahí está Miguel Aquino. Vamos a, a ya, ya sabe con estas... Eh, con estas imágenes que siempre nos ofrece Miguel Aquino, pues vamos a darle una dimensión correcta, ¿no? ¿De qué tamaño es la trave? ¿Qué es una trave? ¿De dónde se reventó la trave? ¿Qué es lo que van a investigar los peritos? Y desde luego, ¿qué está sucediendo en toda esta zona que eh, seguramente ha resultado caótica? Miguel, ¿estamos eh, contigo o nos vamos a enlazar en un momento?
3: Aquí estamos, señor. Aquí seguimos. Y la verdad es que es esta... te decía, están revisando la estructura están revisando toda la línea, que son varios kilómetros los que se encuentran aquí, de este eh, puente elevado del servicio de transporte colectivo metro, y pues por aire y por tierra está la revisión, por lo pronto Javier están suspendidas los trabajos, están suspendidas las labores para poder retirar el, el último vagón del metro, o el segundo, mejor dicho, que se quedó aquí atrapado. En unos minutos más les estaremos dando esa imagen. Sí. También nos llama la atención porque se ha reforzado la presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Muchos de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México incluso se están retirando y pues aquí empezamos a ver ya más presencia de autoridades federales ahí está precisamente el ruido del helicóptero que en unos minutos más también se los estaremos mostrando en las imágenes vía streaming, este helicóptero de la Marina que está sobrevolando toda la zona y de esta manera pues está revisando la estructura también que se sí, 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 en un, en oye, Javier
2: oye Javier ¿Sí? y
0: también eh. con Anita Lomelique tendrá algunos testimonios
2: del metro, ¿no, Anita? Así es, Javier, eh, pues un sondeo entre pues la población, porque evidentemente esto pues nos hace pensar qué pasa con el mantenimiento del metro en general, si esto le pasa a la parte más moderna del metro y por otro lado, Javier, pues también eh, pondremos imágenes de este jovencito, de este niño de 12 años yo Brandin Giovanni Hernández Tapia, que viajaba con su papá, ya encontraron a su papá que está herido, hospitalizado, pero este muchachito no aparece, así que pondremos también esto eh, a consideración de todos, hay que encontrar a este pequeño.
0: Sí, 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 con eh, el caos que, eh, con toda esta situación que le vamos a describir, era, eran las 10.20, las 10.20 de, de la noche y en ese momento empezó una situación caótica y desde luego pues muchos de los vecinos, muchas de las personas que se encontraban ahí en, eh, trataban de ayudar con escaleras, con lo que fuera, al rescate de las personas, a sacar a las, a las personas de los vagones, eh, algunos muy, muy, muy lesionados, y eso fue eh, lo terrible de la situación. Le vamos a presentar el balance eh, y desde luego lo que está diciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio en este enlace nacional. Siga con nosotros en Javier Alatorre, MX, JavierAlatorre.com.
1: Gracias por acompañarnos en